0: war so eine Wiese vor so einem Bürohaus und wir haben keine Ahnung gehabt, wer aus dem Fenster rausguckt. Was ist das Peinlichste, was dir beim Sex je passiert ist? Und ich habe mich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, ob vor oder nach dem Film an dem Fahrradsattel gerieben.
1: Stell dir vor, Deutschlands Straßen mit orgasmischen Motorradfahrerinnen.
0: <lacht> das Dumme daran ist, dass man ja auch immer erst checkt, oh ich habe gepupst und dann stört man extra laut, aber dann ist es eh schon zu spät.
1: Au <lacht> oh, machst du es Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo, ihr hedonistische abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid zu unserer Sonderfolge, wo ich Lenia ein paar lustige Fragen stelle. Und
0: ihr könnt dabei sein, wenn sie antwortet, wenn sie sie das erste Mal hört. Ja, ich bin schon mega gespannt, Luisa, weil ich ja, also ich habe mir auch Fragen überlegt für morgen, denn wir haben ja jetzt zwei kleine extra Special-Folgen. Und ich bin gespannt, was deine Fragen sind. Und zum Neustart nochmal haben wir eine Überraschung. Lisa willst du das nochmal dran erinnern, die Menschen?
1: Ja, euer Feedback ist echt der absolute Wahnsinn. Also danke dafür. Es beginnt ja schon eine komplett neue Ära. <lacht> Und deswegen gibt es ja diese Überraschungsparty mit dem, wo ihr etwas gewinnen könnt, nämlich unser Lieblingstoy bzw. Lieblingsbuch und eine Jahresvorratsbox äh, an Einhornkondomen, von denen übrigens das äh, für uns leider nicht so lange wie ein ganzes Jahr reicht, aber für normale Leute wahrscheinlich reicht es für ein Jahr. Und, ähm, ja, monat euro ja, ihr könnt auch für eine einen
0: Sextoyladen und ganz viele andere coole Sachen. Alle Infos dazu? Schaut mal in die genau, Shownotes. In Shownotes. Ach so, und nicht vergessen, sich zum Frauen-Retreat anzumelden.
1: Wir wollen ja hier ein flottes Interview machen. Lenia. Also, ich habe mir voll, so ein paar, also ich habe echt, also ich habe nachgedacht und dann habe ich gedacht, was habe ich dich noch nie gefragt? Und dann habe ich gedacht, ich habe dich noch nie gefragt, hattest du schon mal einen Orgasmus beim Motorradfahren? <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, aber witzig, dass du fragst. Es gibt diesen einen Film, wo einer so einen Orgasmus hat beim Fahrradfahren. Welcher Film ist denn das? Der ist voll, das also das nicht. ist, glaube ich, voll bekannt, diese Szene auch vor allem. Und ich äh, weiß noch, dass ich tatsächlich, ich bin ja früher, ich habe ja ähm, Akrobatik gemacht als kleines Kind und bin immer auf dem Fahrrad die fünf Kilometer zum Akrobatik gefahren von zu Hause. Und ich habe mich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, ob vor oder nach dem Film, ich glaube, bevor ich den Film gesehen habe und danach dachte ich, ah, das scheinen ja andere auch zu machen, habe ich mich an dem Fahrradsattel gerieben.
1: Okay. Und das hast du aber
0: beim Motorrad nicht mehr gemacht? Nee, ich, also ich, ich weiß ja, dass du letztens deinen Motorradführerschein gemacht hast. Und also, dass du überhaupt auf diese Frage kommst, <lacht> macht mir jetzt schon so gewisse Gedanken, <lacht> die Sprünge, die ich da mache. Nee, beim Motorradfahren, also durch die Vibration oder so könnte, aber nee, nee, also... Ich fand, das hat schon echt ganz schön doll vibriert. Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen mich dann
1: so gerieben. Und dann dachte ich, auch bei Lenia würde die Vibration wahrscheinlich reichen. Ja, Weshalb ich auf die Frage kam? Ja, ich
0: glaube, ich muss sagen, dass ich da zu sehr in meinem Modus bin von, ich komme jetzt sicher von A nach B und da nicht auf die Idee kommen würde mich da jetzt irgendwie dran zu reiben oder so. Das ist natürlich
1: sehr vernünftig von dir. Ja. Muss ich, also stell dir vor, Deutschlands Straßen mit orgasmischen Motorradfahrerinnen.
0: <lacht> ja, das wäre schon witzig. Das wie, würde mir echt nicht so in den Sinn kommen. Aber auf dem Fahrrad, ja, wie gesagt, da habe ich auf jeden Fall als kleines Kind mich schon am Fahrradsattel gerieben. Fahrradfahren kann auch ganz schön gefährlich stimmt, sein. Aber ja. nicht in Potsdam, in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Also was am
1: ungefährlichsten ist, ist definitiv... Hey, Popcorn und Porn und Vibratoren. Ich dachte du sagst, die goldene Fickmaschine ist am ungefährlichsten. Die ist nicht ungefährlich. Okay, was ist das peinlichste, was dir beim Sex je passiert ist?
0: Ähm... Also, naja, ich weiß nicht, ob also das Erste, was mir in den Sinn kommt, sind halt diese Sachen, die aber regelmäßig passieren, dass ich halt beim Orgasmus pupse. Zählt <lacht> das ja oder ist es mir
1: stöhnt man, Stöhnst du dann ja, auch genau, immer extra immer so, laut, damit der ja. andere... Oh ja, das, das mache ich auch.
0: <lacht> damit man den Pups nicht hört. Wie geil. Vor allem das, das Dumme daran ist, dass man ja auch immer erst checkt, oh ich habe gepupst und dann stöhnt man extra laut, aber dann ist es eh schon zu spät, weil dann hat eh schon ja. <lacht> oh. <lacht> Oh Gott, jetzt hast du das Rätsel gelüftet, warum wir beide beim Sex so laut sind, Luisa, na toll.
1: Ja, also es kann schon ein Part davon sein.
0: <lacht> oder was dann auch immer witzig ist, ist, wenn man dann extra nochmal mit dem Mund oder so, so ein Pupsgeräusch macht, damit der andere denkt, das war gar kein echter Pups, sondern das war irgendwie so, das, weißt du, so, ein, oder so ein Achselpups oder sowas. Und dann so, äh, das war nur mein Achselpups übrigens gerade, äh, falls du dich fragst. <lacht> Hast du auch manchmal
1: das Bedürfnis, dass wenn du halt, also wenn man penetrativen Sex hatte und dann macht ja manchmal die Vagina so ein Pupsgeräusch. Ja, Kennst ja, ja das ja, und dann hat man doch so das Bedürfnis zu sagen, das war jetzt <lacht> aber nicht, also das ja. war nur
0: Vagina der allem, Also ich sage es wirklich nicht. Wie ist es das eigentlich? Dass es bei der Vagina ist es okay und beim Po fände man es peinlich. Das macht ja, ja wirklich 0,0 Sinn. Oh mein Gott oder so, wenn man sich so aufs Bett setzt und so,
1: so im Sommer und so ein kurzes Kleid anhat, dann schlackern die Oberschenkel manchmal so aneinander. So. Und dann, ich hatte das einmal, da war ich bei einem Date mit jemandem, mhm. den ich noch nicht kannte. Und der hat mich auch irgendwie super nervös gemacht, weil ich den irgendwie toll fand. Und dann habe ich mich so neben dem aufs Bett fallen lassen und meine Oberschenkel ja. so.
0: Ja, ja, das kenne ich.
1: das war so, so schlimm, weil ich dachte wirklich. Also das hat sich einfach original angehört, wie ja. so, ich setze mich in den Pups erstmal richtig laut. Und ich wollte so, ich habe in dem Moment nicht gewusst, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt sagen, das waren meine Oberschenkel, die ja. nebeneinander gestackert sind? Soll ich lachen oder soll ich nichts sagen? Und ich war so erstarrt, ja. dass ich nichts gesagt habe. Ich habe einfach nichts es gesagt. Das ist einfach
0: die Zwickmühle, die, glaube ich, jeder Mensch kennt und auf die es einfach keine Antwort gibt. Man kann einfach im Moment nicht richtig reagieren. Es ist einfach dann vorbei eigentlich. Aber weißt du, was ich mich mal gefragt habe? Ähm, manchmal habe ich so Kunden, die zum Beispiel dann so auf Toilette gehen und dann irgendwie einfach so pupsen. Es ist so witzig, dass mir das so ein bisschen peinlich ist. Ähm, und ich frage mich, ob man ab so einem gewissen Alter auch einfach nicht mehr so verklemmt ist wie wir und irgendwie das denk, ist doch einfach voll normal und man es dann gar nicht mehr peinlich findet. Kann das sein?
1: Oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, was ist, äh, eine Generationfrage ist. Menschen, die schon ein bisschen älter sind und männlich, haben, glaube ich, noch dieses ganz krasse, maskuline Bild von Männer dürfen purzen, so ist Ach, ganz wirklich? normal. Und nur Frauen halt ah. nicht. Ich glaube. Das würde ich auch gerne mal Umfrage also, machen.
0: Ja, ich finde auch, man sollte Auf das... Auf meinem Instagram-Kanal müssen wir gleich mal unserer Produzentin sagen, dass sie da mal eine Umfrage starten soll. Bitte
1: macht eine Umfrage. Genau.
0: Ey, Leute, die gerade diese Serie hören, äh, diese Folge hören, denken sich echt, was ist das eigentlich für ein Podcast? Die sagen Sex-Podcast und dann reden die nur darüber. Kategorie geil, aber anstrengend. Okay, wir
1: reden jetzt nicht ja. mehr über Pupsen. Also die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist: Also, was ist dein, und jetzt gibt es zu, was ist dein Anmacht-Cheatcode? Also jeder, also ich habe auf jeden Fall, und ich glaube jeder, hat so sein, sein, sein Hack, sein geheimhack, wie man Leute anmacht. Jetzt musst du ihn verraten.
0: Ah, wie ich selbst Leute anmache oder wie ich am liebsten anmache. Ja, okay.
1: Nee, wie du Leute wie anmachst. Wie ich Leute
0: anmache. Also auf jeden Fall Blickkontakt. Ich glaube, ich bin, ich bin ja so ein bisschen schüchtern tatsächlich manchmal und ich gucke Leuten nicht so oft in die Augen, wurde mir schon öfter gesagt und das ist mir auch aufgefallen. Und dann ist es, glaube ich, so, wenn ich dann Leuten in die Augen gucke, dann, dann merken die sofort so, ah, okay. Da ist jetzt gerade irgendwas los. <lacht> also das heißt, ich glaube, Leute merken ziemlich schnell, wenn ich sie anmache, merken sie daran, dass ich auf einmal dann so Blickkontakt suche. Also das ist mein, mein mhm. Cheatcode, der ganz gut funktioniert. Also du hast nicht so dieses, ich ziehe einfach ein
1: T-Shirt an, durch das man halt einfach meine Nippel ah, durchzieht. so ein fiesen so
0: ein ein so. Cheatcode. So
1: ja, also ich habe sowas. Also ich benutze das sowas. schon. Also
0: mh, ich ziehe ja eigentlich... Ja also, wir ziehen ja, also ja, du ziehst ja auch nie BH an, ich ziehe halt nie BH an, das heißt, ähm, na doch, weißt du was?
1: Du machst alle an. Ich habe tatsächlich
0: so ein, ja doch, doch, ah, ich habe genau sowas, wovon du redest. Und zwar habe ich äh, so ein Sommerkleid und so ein T-Shirt, das T-Shirt hast du sogar schon mal kommentiert, ähm, das hat so einen ziemlich weiten Ausschnitt, das sieht aber bei mir ähm, ziemlich... Also das fällt nicht so auf, weil ich ja relativ kleine Brüste habe und wenn ich kein BH habe, dann ist es jetzt auch nicht so, dass ich da so ein Dekolleté habe oder so, sondern einfach so. Also kannst, du weißt, was ich meine, ne? So man sieht halt einfach, da ist ein Ausschnitt, aber man sieht jetzt nicht direkt schon eine halbe Brust oder so. Aber was dann halt ist, ist, dass wenn ich mich so vorbeuge oder so, dann verrutscht der halt so ein bisschen und dann kann man halt schon auch mal einen Nippelblick erhaschen. Und da habe ich, ah. da habe ich so zwei Sommerkleider, diese so sind und, und ein so ein schwarzes T-Shirt. Das habe ich. Das heißt, wenn du es richtig dringend nötig hast. Dann sieht man dich in diesem Sommerkleid. Ja, man sieht mich, man sieht mich oft in diesem Sommerkleid. <lacht> du hast es oft dringend nötig.
1: Was war die härteste Droge, die du je genommen hast?
0: Ähm, die härteste Droge, die ich je genommen habe. Beim Sex oder generell? Darf generell. ich kann das jetzt hier einfach so sagen? Ich glaube. Okay. Ähm, also, das ist bei mir tatsächlich gar nicht so spannend. Das ist jetzt auch die Frage, wie man hart definiert. Aber so, ich sag mal, wenn man jetzt so, was man so kennt, dann wäre es eigentlich nur Marihuana. Also, dass ich Gras geraucht habe. Genau, aber obwohl ich sagen würde, dass Alkohol wahrscheinlich eine härtere Droge ist, eigentlich, als Grasrauchen. Ne? Das heißt, man könnte auch sagen, so Alkohol trinken. Wobei ich eigentlich in letzter Zeit, also eigentlich nie Alkohol trinke. Also, es ich meine auch eher sowas,
1: was dich sozusagen, also was dich am meisten beeinflusst hat. Ja, ja genau. Also zum Beispiel, was weiß ich, Valium ja. oder. Ähm oder Viagra. Nee, hab ich ich
0: habe ja schon seit tausend Jahren vor, mal Viagra zu nehmen und zu schauen, wie es ist irgendwie beim Sex. Aber ich muss sagen, ich bin echt bei Drogen. Genau, das Ding ist, dass ich so ein, so ein Kontroll so ein Kontrollthema habe. Also ich hasse es, Kontrolle abzugeben. Und das macht mir auch manchmal Angst. Und deswegen liebe ich auch Sex so doll. Weil Sex ist für mich so ein Raum, wo ich Kontrolle komplett abgebe. Vor allem, wenn ich so in dieser submissiven Haltung bin, die ich halt, in der ich sehr, sehr gerne bin. Und mich aber trotzdem so fühle, als könnte ich jederzeit die Kontrolle zurücknehmen. Also ich kann das so komplett abgeben. Aber weiß, irgendwie so, wenn ich jetzt, ne, wenn ich, also ich habe ja nur Sex mit Menschen, denen ich auch irgendwie halbwegs vertraue. Wenn ich sage Stopp, dann ist es auch Stopp. Und bei Drogen habe ich diese Sicherheit halt nicht. Also ich habe immer voll Angst, wenn ich jetzt irgendwie Viagra oder sowas nehme, was mache ich, wenn dann irgendwas mit meinem Körper passiert, was ich irgendwie nicht mehr kontrollieren
1: kann. Dann brauchst du am Ende eine
0: goldene Fickmaschine. Die brauche ich, wenn ich Viagra nehme. Um wieder runterzukommen. <lacht> nee, genau. Also deswegen bin ich tatsächlich bei Drogen. Also ich würde gerne mehr ausprobieren und ähm, schiebe es aber immer so ein bisschen vor mir her, weil ich echt so ein bisschen Schiss davor habe. Ja, aber... Ich würde auf jeden okay. Fall mal gerne Sex auf Gras haben, weil einmal, also ich hatte mal eine Erfahrung mit Gras, wo ich echt äh, super witzig drauf war und irgendwie fast so Halluzinationen-mäßig hatte, was irgendwie echt ganz verrückt war. Das stelle ich mir beim Sex sehr, sehr witzig vor, mit jemandem, dem ich vertraue. Und natürlich auch mal so MDMA oder so, so eine krasse Kuscheldroge, fände ich auch sehr spannend beim Sex. Mhm. Okay, interessante Antwort auf jeden Fall. Und
1: letzte Frage Hattest du schon mal Sex mit jemandem, mit dem es eigentlich verboten war oder an einem verbotenen Ort? Ja. Also zum Beispiel Professor oder Vorgesetzter. Oder?
0: Oh, leider Professor nicht. Ich glaube, ich ähm, ich glaube noch nie mit jemandem, wo es so gesellschaftlich verboten wäre. Naja, also halt mal so. Außer irgendwelchen Ebenen. Ja, Ehemann. genau, genau. Also schon, <lacht> aber ich meine so genau, jetzt noch nie so. Naja, mh, aber genau, also. Auf jeden Fall ist es halt einer meiner größten Turn-ons, wenn, wenn irgendwie so Sachen im Weg stehen und das nicht so richtig sein darf. Und ich muss sagen, dass tatsächlich alle meine Beziehungen, die ich gestartet habe, ähm, also Schande auf mein Haupt auch, ja, aber kann man jetzt nicht ändern, ähm, sind tatsächlich gestartet, wenn entweder die andere Person eigentlich gerade noch in einer monogamen Beziehung war oder ich gerade in einer monogamen Beziehung war.
1: Ah. ah, ah, es ergibt sich es ein Muster. Leider habe ich keinen ja. Knopf dafür. Ja. Also nicht, gab, glaub ich glaube, außer ja. Yes.
0: Yes. <lacht> es gab glaube ich <lacht> nur eine Person, bei der es nicht so war, die habe ich mich einfach so verguckt, obwohl es da auch so war, dass es so ein bisschen, dass ich den irgendwie anfangs gar nicht so hot fand und mir das selbst so ein bisschen verboten habe. Irgendwie und so dachte, nee, mm. das ist eigentlich nicht so mein Typ. Was
1: sollen nur die Leute von mir denken? Ja, also gar
0: nicht so das, Und er so also dachte ich, hä, der ist doch gar nicht mein Typ, so. was, was will ich jetzt von dem? Also, mm. eigentlich genau alle meine die geilen Sexgeschichten fangen oft an mit diesem, dass es so ein bisschen verboten irgendwie ist. Und sich dann auch Sachen so hinauszögern und man irgendwie so damit spielt und so. Mhm.
1: Und an einem verbotenen Ort. An einem verbotenen
0: Ort. Ja, 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 ja,
1: ja. Also <lacht> da sage ich dann nur, Lenia sagt:
0: Liebestagebuch Liebes, Liebestagebuch. Heute hatte ich wieder Sex. Und zwar ähm, im Bett. Das klingt ja erstmal ganz nett. Aber neben mir lag noch eine Person, die geschlafen hat. Also du hattest Sex, während jemand neben dir geschlafen ja, hat? das war in ähm, dieser Zeit, also ich weiß, na es war schon so ein bisschen verboten, das war in dieser Zeit, wo ich, ich hatte ja mal so ein Jahr ungefähr, wo ich mit zwei Männern gleichzeitig zusammen war, also in einer polyamorösen Beziehung und die beiden waren ja auch beste Freunde und wir haben halt eigentlich die meiste Zeit zusammen zu dritt verbracht und auch die meist, meisten zusammen zu dritt Sex gehabt. Oh Mann, mein Finger
1: schwebt schon wieder über Doppel Doppeldildo. <lacht>
0: Das war wirklich Doppeldido, äh, allererste Sahne. Und ähm, da gab es auf, auf jeden Fall mal so, ich erinnere mich, glaube ich, gerade an ein, zwei. Ah nee, das eine, also an eine Nacht da war es so, dass ähm, ich mit dem einen eben noch irgendwie wach war und wir halt voll horny waren. Und der andere irgendwie geschlafen hat. Und dann haben wir halt so heimlich Sex gehabt, äh, neben dem er geschlafen hat. Und das andere war auch witzig. Da habe ich äh, mit einem auf dem Sofa gerade gekuschelt. Wir wurden auch mega horny. Und der andere musste rausgehen ins andere Zimmer, weil er gerade mit seiner Mutter telefoniert hat. Und dann haben wir quasi im Nebenzimmer, das war so ein Altbau, wo man alles durchhört, haben wir versucht, so leise wie möglich Sex zu haben, während er der andere mit seiner Mutter telefoniert. Und das war so richtig süß, weil er kam dann irgendwann so rein, hat so voll gegrinst, als also nachdem das Telefonat vorbei war. Und meinte so, ich habe ja schon was gehört, Leute. <lacht> das war so ein bisschen verboten, aber auch sonst habe ich schon viele verbotene Orte. Ich war zum Beispiel letztens, als ich mit meinem Partner in Schweden zum Wandern war, da haben wir einen Zwischenstopp in Malmö gemacht, weil wir mit einem Zug von Berlin nach Malmö und dann mit dem nächsten Nachtzug von Malmö nach das Dorf, wo wir wandern waren, und da haben wir quasi einen Tag einfach nur Malmö verbracht, ohne dass wir ein Hotel hatten oder so. Und da hatten wir ähm, auf so einer Wiese hinter so einem Busch, äh, hatten wir Sex. <lacht> Aber das haben wir versucht, also, vor allem das Geilste war, das war einfach Wie die direkt, das war, einfach direkt das, war so ein, das war so eine Wiese vor so einem Bürohaus und wir haben keine Ahnung gehabt, wer aus dem Fenster rausguckt. Und dann haben wir es so gemacht, dass, dass er hat halt seine Jeanshose anbehalten und halt nur den Hosenstahl aufgemacht und ich hatte eh einen Rock an und ich habe mich quasi einfach so auf seinen Schoß gesetzt und dann haben wir es halt so gemacht, dass man es halt möglichst nicht sieht, dass wir gerade Sex haben. Hat es nicht gepiekst, der Reißverschluss? Also der
1: Klettverschluss, ne? der, der, Kle
0: der, Kle der, der ja, nee, es, ähm, es ging tatsächlich irgendwie ganz gut. Also er hat den, glaube ich, auch so ein bisschen weggehalten. Ich weiß gar nicht genau, warum es, also oder wir waren einfach zu horny, so nothing matters und <lacht> das hat irgendwie geklappt. <lacht> das ist doch sehr
1: geil. Also ich finde, das hier war schon mal eine richtig schöne Notensprechstunde. Deswegen müsste ich ja eigentlich den Jingle machen, aber es ist ja eigentlich eine Kategorie, also werde ich den jetzt nicht abplätzen. <lacht> Das hast du gut
0: gemacht. Danke Gut meine Fragen beantwortet. Vielen Dank. Sehr gerne. Und für euch da draußen, wie gesagt, also erstens könnt ihr ja mal auch gerne die Fragen für euch selbst beantworten oder eurer Freundin, eurem Freund zu Hause stellen. Und Erinnerungen äh, an das Gewinnspiel. Wenn ihr mitmachen wollt bis nächste Woche, dann macht das Gewinnspiel mit. Also gibt uns Sterne aus Spotify und oder iTunes und schickt uns davon Screenshots. Alle Infos in der Shownotes. Und bei
1: iTunes noch eine Bewertung genau. schreiben.
0: Und hört die Folge morgen, wo wir den Spieß umdrehen. Ich freue mich jetzt schon. Und ich, Luisa, <lacht> meine Fragen stelle, die ich noch nie gestellt habe. <lacht> Ähm, warte okay. ja, äh, genau, und komm zum Sex Retreat. Wenn du eine Frau bist. Frauen Sex Retreat, drei Tage Zeit für unsere Sexualität. Oh ja. Das hat sich gemacht. Ja, dann an. bis morgen.
1: Okay, bis morgen. Tschüss.
0: <lacht> Geliebte auf Zeit.